0: Ladies and gentlemen, ich hoffe euch geht's gut und ihr seid gesund wie man dieser Stelle. Allow me to reintroduce myself. My name is Wai, my, my name is Wai, my name is. Mein Name ist Simon und ich bin mal wieder nicht alleine, denn er kam aus dem Krieg, hat fast jeden Job gemacht, den ihr ablehnen würdet und fing oh, dann mit YouTube an. Ab da ging's in den Keller, jetzt ist er der Ranghöchste, kennt nur richtig oder faust und ist im Herzenkit <lacht> im Kopf ein Senpai.
1: Moi ist es bei uns, hello? Hallo oh, Baby, danke schön, dass ich hier sein darf. Wie geht's dir, Bro? Alles gut. Alles super, alles super. Alles gut, Digga, es war echt eine süße Begrüßung, Alter. Hätte ich kann, gar nichts erwartet. <lacht> er hat Biografie studiert, Digga. Aber also dein Dragon Ball T-Shirt fand ich sehr süß heute, muss ich ehrlich sagen. So direkt sympathisch, Digga. No, homo. Ja, der sehr süß,
0: Digga. Diese, gell? Wirklich, ja, ja, sehr, sehr sympathisch, Bruder. Einmal kurz Kakarot, muss ja. da sein. Aber Was direkt, geht? erste Frage, wer ist der Beste in Ruffy's Crew, außer Ruffy?
1: Oh, in Ruffy's Crew, außer Ruffy, ich sag dir ehrlich, Zoro. Zorro, gell? Oh, also dieser Moment, wo er von Bartholomeus Bär diese Schmerzen auf sich genommen hat, Bruder. Also siehst du, die Gänsehaut jetzt, jetzt ist sie sogar da, Bro. Also es gibt wirklich, ich will jetzt nicht in die Theorien reingehen, aber normalerweise wäre er da gestorben. Ist nur wegen seiner Willenskraft äh, stehen geblieben, Bruder. Das ist zu krass.
0: Und er ist ja auch einer, der
1: keinen Teufelsfrucht gegessen hat, ne? Genau, das ist schon heftig. Das es gibt jetzt Theorien, dass er aus diesem Oder-Stamm sein könnte oder so. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie aktuell du bei den Mangas bist, aber wir driften komplett ab. Also darüber könnten wir zehn Jahre reden.
0: <lacht> wir gucken ja, mal. Ähm... Ich habe gehört, du liebst dich auch, du liebst es dich selbst zu beschreiben. Oh, Deswegen für alle die dich nicht kennen und alle die dich kennen, wie würde dich deine Frau in drei Worten beschreiben?
1: Meine Frau in drei Worten. Böse, ähm, nicht nett, das oh, sind zwei Wörter. Okay, ich glaube das war's. Nein, ich weiß es nicht. Was wie würde meine Frau mich da. Wie? Ah, ich bin nie da, genau. Ich bin nie da, safe. Dann bin ich immer zu anderen, nicht so nett, wie ich sein sollte. Und ähm, ja, sie, sie sagt mir einfach nur, dass ich immer nett sein soll. Zu jedem. Ich weiß nicht. Obwohl <lacht> ich nett bin, So, aber sie ist zu nett. So, ich verstehe. Das ist
0: das, das ist das Problem, ja. Das, deswegen ähm, hat sie dir wahrscheinlich auch zwei Kinder geschenkt.
1: Ja, <lacht> damit ich netter werde. <lacht>
0: Aber damit die Leute, äh, die sich jetzt nicht die 786.000 Videos, die du, glaube ich, schon äh, nee. online hast, äh, äh, ansehen müssen. Kurz zur Einordnung und bitte korrigiere mich, ich versuche die Leute ein bisschen abzuholen. Du bist 91er Jahrgang, genau. kamst mit 15 als Kriegsflüchtling nach Österreich. Ähm, ich glaube doch, genau, ja. Ungefähr, dann hast du irgendwann Abi gemacht, hast vier Semester oder so Psychologie studiert, jede Menge Jobs gemacht. Damit ca. circa 25, 26, als es eigentlich mit dem Handyladen ganz gut lief. Hat die das von war mein noch früher, noch, noch früher, früher, noch okay. früher. Anfang
1: ich, 20, Anfang 20 sogar. Ja. So. Die Firma habe ich sogar gegründet, wo ich 17 war und noch nicht 18. So, ich habe jemanden da reingeholt und dann habe ich Handys repariert so mit YouTube-Tutorials. Ich habe zuerst so äh, Anzeigen geschaltet und gesagt, ich will so kaputte Handys ankaufen. Dann habe ich billige Displays gekauft, die draufgesetzt, bisschen Geld verdient. Dann habe ich angefangen, die zu reparieren, die Handys und nicht nur so selber reparieren und verkaufen, sondern so Aufträge zu machen. Dann habe ich so einen kleinen Bus gemacht mit so einer Werkstatt drin. Dann habe ich zu Anwälten gefahren, die jetzt nicht bei Apple Care so vier Wochen warten wollen und habe so 100 Euro Aufschlag verlangt. So, so begann die Reise auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> dann hattest du, glaube ich, dann auch irgendwie vier Läden dann irgendwann? oder ja, relativ ja, viel. Ja. Aber irgendwann hat dann ein vermeintlicher Freund das ja. komplett Ding, du konntest irgendwie nicht arbeiten, hast irgendwie Rücken kaputt wegen Baustelle, irgendwas war da. Also auf jeden ich, Fall. ich
1: musste, ich musste in die Heimat wegen so einer Sache, die ich nicht, äh, so, also es gab halt familiär, wo ich sein, da sein musste und bisschen zu Hause helfen muss und dann musste für ein, für, für die Tochter von meinem Cousin Papiere machen, weil er verstorben ist. Ähm, und der, der hatte halt niemanden. Da musste ich runterfahren und habe gesagt: Bro, so du musst dich halt um die Läden kümmern. Und ein Laden hatte so mindestens 14.000 Euro Monatsmiete. Einer war auf Neuen Markt, einer war auf, auf, den, auf, auf der Hauptstraße auf Köln und einer war einfach so Stefan Storm Gegenüber einfach. Du musst dir das vorstellen, wirklich so, das ist Stefans Turm und einfach davor ist der Laden. Es war früher so ein Souvenirladen und deswegen durfte er nur existieren, weil sonst war es ein Denkmalschutz. Man durfte da gar nichts drin haben. Okay? Dann habe ich diesen Laden irgendwie doch noch gedribbelt bekommen für 34.000 Euro Monatsmiete. Okay? Und dann waren da natürlich goldene Handys, alles mögliche und ich wollte unbedingt so ein Apple-Logo. Und damals war es ganz schwierig mit Apple-Logos. In Österreich gibt es ja keinen offiziellen Apple-Store und du musst dir jetzt fast zehn Jahre zurückdenken. Das war noch viel heftiger. Jeder, der so Apple-Reseller war, war so ein VIP-irgendwer. Und ich habe einfach so einen Apfel als Seitenschild auf die Hauptstraße montiert und 64.000 Euro Strafe bekommen. Aber es war einfach scheißegal. Weil es einfach wirklich, dieses Schild, du, man denkt es sich gar nicht, aber dieses Schild hat einfach so viel gebracht. Ich ha, es hat so viel gebracht, dass ich sogar einen Mitarbeiter rausgeschickt habe mit 3,5 Nettoeinkommen und der war einfach ein Schild. Er hatte so hinten und vorne einen Pfeil, Apple Store dahin und Wallahi, es hat wirklich vom Kundenresonanz und so Kundenlaufverkehr einfach so 50% Unterschied gemacht.
0: Und dann ähm,
1: wurdest du aber geflaxt? Ja, ja, das war das erste Mal so, wo ich von Freunden geflaxt wurde. Äh, hat man jetzt im Nachhinein gesehen, dass er sich immer wieder mit
0: <lacht>
1: Ja, Das Vertrauen bröckelt auf jeden Fall. ja, ja Deswegen, jetzt nur auf geschäftlicher Basis unterwegs.
0: <lacht> also, nur kurz für alle anderen. Der hat irgendwie kompletten Laden ausgeräumt und Na, Kasse mitgenommen halt, und so. Und
1: das Ding ist, wir hatten nie, stell dir vor, du bist mit mir jahrelang so eng und du bist mein einziger Freund, seitdem ich Flüchtling bin und kein Deutsch kann. Und ich habe den halt reingeholt als Geschäftsführer und wir haben halt zusammen so, ich, ich brauche natürlich Leute, wenn du groß wirst und expandierst, musst du ja jemand vertrauen, das ist unvermeidlich leider. Aber ich hatte mit dem jetzt keine Verträge, dass ich weggehe und sage, Bro, dies, das. Er war für mich einfach ein Bruder. so und Ich war halt auch leider leichtsinnig und dumm, Karte und alles dazulassen. Also ich kam zurück, hatte eine Anzeige mit, dass ich mich ihm nicht nähern darf weil ich angeblich in so mord äh, angedroht habe und alles mögliche also da hat sich all, überall abgesichert auf jeden fall ich kam zurück und einfach alles verlost also alles was du drei jahre lang gearbeitet hast war weg und diese läden sorry. Diese Läden haben sowas wie Ablöse, wenn sie in einem Pro, in prominenten Lagen sind. Das ist jetzt keine Kaution, keine, keine, keine Provision, aber Ablöse zahlst du quasi für deinen Standort. Und jeder Laden hatte so insgesamt durchschnittlich 150.000 Euro Ablöse. Okay? Und es war halt am Ende des Tages so, dass ich einfach glücklich war, alles zu verkaufen, Ablöse abzugeben und nur mit 200.000 Euro in Insolvenz zu gehen. Was ich meine? Und dann mit 900 Euro, 900 Euro in Bäckerei arbeiten. nebenbei McDonalds und, äh, und Baustelle. So, es waren schon das Ding ist, ich will jetzt niemanden so kleinreden, diese Jobs sind wichtig und jeder, der das tut, ist auch ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Aber wenn du jetzt monatlich 40 Reichs verdienst oder so, netto, und dann jeder kennt dich in dieser Stadt, so ich bin spaziert in der Stadt und jedes Restaurant war gratis so ohne Instagram Filme ich wusste nicht mal was Instagram ist okay und dann wenn du davon auf das fällst so du hast tiefe Depression ich sage dir auch ehrlich so ist jetzt kein kein leichtes Thema anzusprechen hier so nebenbei aber so Selbstmordgedanken Depressionen also es war alles im Spiel so wirklich so weil es ist
0: ja war alles zerstört wurde gefühlt ganze Welt ist eingebrochen ja, einfach so und
1: das Ding ist dann kommt auch deine Mutter die dir sagt ich habe dir gesagt du sollst das und das nicht ich habe dir gesagt du sollst, und es ist halt einfach wirklich dann in dem Moment so schwer zuzugeben dass die Recht hat aber die hatte Recht
0: das glaube ich. Und dann ja. fing es dann glaube ich so in der Zeit, korrigiere mich mit YouTube ja. dann auch irgendwann ja. an, ja. weil du hast auf dem Rap-Film hängen geblieben, wie es auch sagen würde. Ja. Ähm, und hast aber keinen mit dem du dich austauschen konntest. Es
1: gab so damals zwei große Sachen in meinem Kopf, so Rap-technisch, wo ich gern einfach was dazu sagen wollte. Es war gar nicht, ich will YouTube machen. Es war halt so, ich weiß nicht, ich mache es, weil mir langweilig ist. So. Und dann habe ich überlegt, soll ich über Rap jetzt in Russland reden, weil ich kann halt besser Russisch als Deutsch oder soll ich es in Deutschland reden, weil ich wohne hier quasi, verstehst du? So, das waren die, die Fragen und ich erinnere mich, damals gab es so einen, nicht Skandal, aber so eine Idee, worüber ich ein Video machen könnte. Es gibt so einen ganz berühmten Song in Russland, der ist von Gribü. und äh, dann kam Gigan und hat so eins zu eins den Beat und Melodie und alles und diesen sind beide, du musst dir vorstellen, really big, weißt du, meine, es ist nicht so so, keine Ahnung, ein Newcomer, Cloud äh, von irgendwem aus Frankreich. Es war halt einfach, beide sind im selben Land, beide kennen sich auch und beide sind auf Millionenhöhe, weißt du, ich meine, so auf Thematik quasi ja. Und äh, dass der eine von dem... So, darüber wollte ich zuerst reden, dann dachte ich mir so, okay, keine Ahnung, weil wenn ich jetzt in Videos was sage und mir würde jemand auf die Eier gehen, kann ich nicht so spontan nach
0: Russland runterfliegen. So, das war fast Deutschland. Ja. Ähm, und mittlerweile zählst du zu einem der, der, Be der bekanntesten YouTubern. eigentlich, machst auch Musik, hast du so ein eigenes Label, hast jetzt vor kurzem ein eigenes Album gedroppt mit Maestro zusammen ähm, und nebenbei machst du auch noch Sport, hast zwei Kinder, bist verheiratet, lebst in Belgien, <lacht> ähm, machst gefühlt, keine Ahnung, 13 Videos am Tag. Ja. Wie viel schläfst du aktuell? Also Rata hat vorgelegt mit vier Stunden. Boah. Ja, also
1: heute habe ich 35 Minuten geschlafen und im Flugzeug noch 20 so, aber Schlaf ist so ein ganz langes Thema für mich, äh, was sich auch streiten lässt, natürlich brauchen wir alle Schlaf und so, aber wenn der Tag dir irgendwann sagt, du bist trotzdem ein Keck und ich zwinge dich in die Knie, indem du schlafen musst und dich ausschaltet für 40% des Tages, ist es für mich einfach so, dass der Tag gewonnen hat. So, ich kriege halt, ich führe halt Krieg mit dem Tag, so, quasi. Deswegen schlafe ich wenig. Was ist denn das Ziel? Das Ziel Boah, ich weiß es nicht. Das Ziel ist eigentlich so, dass wenn ich tot bin, dass Leute sich an mich erinnern, so an Taten. Zum Beispiel mein Opa ist, ist so in, in, in unserer Stadt damals bekannt gewesen, dass er so die erste Schule dort gebaut hat, dann die erste Moschee, dann dass er die Korans dahin gebracht hat und dass er vielen Menschen geholfen hat. So, das war für seine Zeit das, was er quasi so... Am bewegendsten machen konnte und wenn ein Mensch stirbt, denkt man dann noch immer an ihn. Also, er stirbt quasi nicht, wenn die Taten leben, verstehst du? So und äh, mein Ziel ist es eigentlich so mit der ganzen Scheiße, die ich mache, nicht zu sagen, so dass meine Musik krass ist oder dass die Videos heftig sind oder ähm, keine Ahnung, dass ich mir äh, einen auf mich wichse, weil ich breit bin oder so, sondern dass jeder Cack einfach genauso ein Keck ist wie ich, so, weil ich kenne halt Fernsehen und YouTube und alles Mögliche sehr künstlich. Man stellt sich hin und der hört sich halt auf Video so an, aber du kennst ihn auch privat und er hört sich so an. Und du weißt, jeder ist so fast, gefühlt. Und ich glaube, dass wenn ein Zuschauer dem zuschaut und nicht mal weiß, ob es echt ist oder nicht echt ist, dass sein Gehirn trotzdem irgendwie wahrnimmt, dass das Fake ist. Aber das ist okay so. Dann wird er auch irgendwann so. Oder redet sich selber ein, nee, so krass kann ich nicht werden wie er. Aber wenn die sehen, dass irgend so ein Ausländer, der keine Wörter kann und schiefes Gebiss hat und so, und dass er das schafft, denke ich schon, dass jemand, der tausendmal besser aussieht als ich und sogar talentiert ist, also ich bin der Meinung, dass ich gar nicht talentiert bin, alles, was ich mache, muss ich halt lernen, verstehst du? Der einzige Unterschied ist also, halt dass ich es wirklich lerne, die anderen nicht, so. Und wenn, also natürlich nicht jeder wird es checken, wenn ich mich irgendwo schlage oder so, bei richtig oder Faust, aber wenn so ein Kenneck, der jetzt zum Beispiel gar nichts mit Carsten Stahl oder so zu tun hat, der im Fernseher war und der lässt sich gerade von dem schlagen, so, weißt ich meine, die, die Hintergrundmessage davon ist halt auch, du kannst so, wenn du willst, Arnold Schwarzenegger schlagen in dem Format. So,
0: da, da, das, das ist eigentlich mein Ziel. Ja. Also, du hast schon ein bisschen rausblicken jetzt, aber lassen, aber woher kommt dieser Drive?
1: Ich hatte, ich hatte genau dieses Gespräch mit einem Kollegen von mir. Wenn er das hört, wird er auch genau, doch, man kann eigentlich, kann man das sagen? Doch, man kann sagen, mit Maestro zum Beispiel, habe ich oft Diskussionen, was so Strategien angeht, weil Maestro ist meine rechte Hand, so in allem. So. Der war von Anfang an dabei, hat auf meiner Couch mit mir gelebt, so, also, wir haben alles durch. So Ich kenne ihn noch, wo er noch nicht ein Tattoo hatte, so. und, ähm, der hat dann irgendwann gesagt, wo, wo jedes Video angefangen hat, so 200.000 Klicks zu machen und egal, ob ich Magerquark esse oder Furze, dass Leute sich das reinziehen, so. Dann habe ich aber trotzdem jedes Mal so noch eine neue Kamera geholt, ein neues Haus geholt, damit wir krasser drehen können, dies, das. Wenn du eine Chance kriegst, etwas zu tun und sie nicht nutzt, finde ich, das verschwendet einfach so. Und man weiß ja nicht, wie lang was läuft, wie lang was nicht läuft. Und für mich ist einfach. Es geht gar nicht um diese Klicks oder Aufrufe und sonst was, ich will in dem, was ich mache, einfach der Beste sein. Nicht, weil ich krass bin oder weil ich sage, dass ich der Beste bin, sondern weil die, die sagen, dass sie die Besten sind, einfach scheiße sind. Also 80 Prozent der Leute, die jetzt sprachgesanglich unterwegs sind, können sich nicht hinstellen und ohne Script drei Wörter sagen oder ohne jedes zweite Mal so Bruder, Bruder. Ich sage das auch oft, ja, aber das ist im Flow, wenn ich mit Massiv rede und sonst was, dieses kanakische Anpassen muss sein. Aber äh, wenn jetzt ein Mensch sich wirklich ohne Vorbereitung nicht irgendwo hinstellen kann und äh, irgendwie ein Thema besprechen kann, dann ist er einfach nicht krass so und ich habe auch gelesen, du hast noch nie Urlaub gemacht mit 30. Ja, tatsächlich, ja, noch nie. Wir planen jetzt gerade vielleicht in die Türkei zu fliegen, <lacht> so zum ersten Mal, aber es gab wirklich irgendwie nie so die Möglichkeit bis jetzt. So, Es, es gab am Anfang gar keine Papiere, so. dann gibt es Papiere und dann gab es zu viel Arbeit und alles Mögliche. So. Und ich weiß nicht, ich kam einfach nie dazu. Aber ich glaube, dass wenn du für dich arbeitest und für eine Vision arbeitest, dass es besser ist als Urlaub irgendwie. So, weil wenn du siehst, dass, dass dein Traum, den du in deinem Kopf hast, irgendwie Wirklichkeit wird, also deine Gedanken, wenn sie visuell werden und du die dann siehst und dann andere Menschen, die genauso verstehen wie du, dann ist das einfach so ein Gänsehaut-Moment, was dir einfach keinen
0: Sonnenuntergang geben kann. Weißt du, Deswegen kein Urlaub. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ähm, aber ich habe auch gelesen, dass du, äh, ich glaube, Hawaii war auch mal ein, ein Ziel. Boah, Hawaii. Hawaii komme ich nie dahin mit meinem Passport. Warte, war, 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 aber wir haben zur
1: Auswahl irgendwas, was ich mit Auto erreichen kann in Europa oder Türkei. Mhm. Auch Türkei wird schon schwierig, weil ich dann mit Kindern fliegen muss. Also ich habe gehört, du kannst auch nicht schwimmen.
0: Ja, genau. Und du ja. hast Angst vor Wasser, wie Ruffy eigentlich. Ja,
1: es gibt eine voll cringige Story dazu. Wir haben ein Video gedreht in Bayern irgendwo und das war Winter und ein Kollege von uns, Dejan, hat gesagt, bro, ich habe voll die nice Idee, wir haben so Luxusjachten hier. Lass mal so ins Meer fahren, äh, ins Wasser fahren einfach. Es war irgendwo See dort. Jetzt kommen die ganzen Leute mehr in Bayern. Auf jeden Fall ins See rausfahren und der der, der, der die Fragen quasi falsch beantwortet, wird wie in dieser obligatorischen Piratenszene quasi von Bord geworfen, okay? Und alle so, ja, okay, nice, nice. Ich so, ja, auch nice, nice. Und dann sagt mein kleiner Bruder, yo, Digga, du kannst doch nicht schwimmen. Ich so, doch, doch, sicher kann ich schwimmen, da, da waren ein paar Leute und die hatten auch so ein paar Weiber mit, das ist halt cringe, wenn du vor dem, weißt du, so, wie kann ich nicht schwimmen? Bro, ich sag dir ehrlich, ich habe die Frage verkackt. Ich habe nur gepokert. Ich dachte, Digga, Gott kann mich hier nicht sterben lassen. Scheiß drauf. Ich werde entweder äh, alle Fragen richtig beantworten oder irgendwas wird passieren. Vielleicht kann ich doch noch schwimmen. Dann sage ich <lacht> zu meinem Bruder, <lacht> doch, ich kann schwimmen. Dann werde ich vom Bord geworfen und ich bin einfach ertrunken. Okay. <lacht> die die mussten mich raus. <lacht> das Video gibt es noch online das war echt, also ich sage dir ehrlich, das war echt ich bin ich bin, ich bin, bin einfach reingeflogen und dachte, okay, jetzt muss ich so mit Händen irgendwie hoch es klappt einfach nicht ich so, fuck, ich, ich gehe immer tiefer rein und dann bist du schreien es klappt ja nicht es war schon, ja Wie lange machst du noch dieses Tempo? Boah. Glaubst du? Also hier daneben sitzt Kamil und ich äh, reg mich die ganze Zeit auf dass es zu langsam geht <lacht> Ich, ich weiß es nicht, ich bin eigentlich voller Energie. Ich will auch, ich mache jetzt ja als nächstes russische Musik, ich habe auch wirklich sehr viele Connections in Russland geknüpft und da ist der Markt auch so voll liebevoll und so. Und ich will einfach so als Challenge für mich gucken, wie es wäre, so auch dort was aufzubauen, einfach von nichts. Aber ich will es unmittelbar von, von dem, was hier ist, ich will einfach einen Cut dazwischen machen und einfach hier mein Ding weitermachen und so tun, als ob das gar nicht existiert, aber auch dort mein Ding machen und dann irgendwann eines Tages, ja hey, Leute, ja, vergessen euch zu sagen, so Rutsche, Kanada, drei Millionen ab Also, so, ich will gucken, ob das klappt. Wenn das klappt, wäre es krass, wenn nicht. Es ist einfach... Es ist wie ein Spiel, also das ganze Leben ist eigentlich wie ein Spiel. Und wenn du sehr viele Levels durchgespielt hast, wird es irgendwann langweilig. So. Deutschland ist von seiner Größe her limitiert an seine Sprache leider. So. Und Russland und Englisch allgemein, so Russisch und Englisch sind halt viel größere Sprachen, viel größeres Maximum, was man erreichen kann. Weil wen haben wir in Deutschland, der am größten ist, so Bibi oder so? Was ich meine, das ist jetzt auch nicht sehr viel, also ich habe nichts gegen Bibi und Grüße gehen auch an Julien raus an der Stelle, dem Bruder, sehr breit geworden in letzter Zeit. <lacht> Aber was ich sagen will jetzt, ich gucke jetzt gar nicht auf ihre Abonnente oder so, sondern die, die Aufrufe und so, das ist schon erreicht quasi. Und wenn du sagst, okay, ich will noch krasser weiterhin gehen, was ich ja auch will, dann muss ich mir quasi jedes Mal neue, also ich muss mich selber nur übertreffen die ganze Zeit und das ist irgendwann langweilig. Macht trotzdem Bock, aber man hat nicht so viel Inspiration, wie wenn jemand ist 20 Mal größer als du und du fuckst dich einfach jeden Tag ab und sagst, bro, ich werde jetzt das krasser machen und das und das und das. So. Und ich glaube daran, dass, dass es dein Maximum daran gebunden ist, wie groß jemand ist, da, wo du bist, quasi, verstehst du? Deswegen will ich einfach das mit Russland auch probieren, nebenbei.
0: Ähm, du hast ja vor dieser ganzen YouTube-Zeit jetzt quasi auch, wie gesagt, alles Mögliche durchgemacht: Bau, ja. äh, hier Fastfoodketten äh, und äh, Geschichte an der Tankstelle.
1: Bro, aber ganz wichtig: ich will
0: nicht, dass, wenn man das so
1: erklärt oder erzählt, dass man denkt, so, dass ich äh, Mitleid suche oder dass ich sage, Alter, voll hart oder so. Es ist nicht, ich bin dankbar dafür, dass es so war, weil du du würdest dann sonst den Wert nicht kennen. Wenn zum Beispiel ein Placement morgen reinkommt um 30 Racks, okay, würdest du den Wert gar nicht kennen. Aber ich weiß, dass ich damals für 40 Euro ganzen Tag auf Baustelle gearbeitet habe mit dieser Maschine, die eigentlich dafür vorher gesehen ist, aber ich musste es so tun, weil es scheißegal ist, ob sich also jemand, der gar nicht angemeldet ist, verletzt oder nicht, ist eh schwarz. So. Und wenn ich weiß, dass im Monat davon 500 Euro reinkam und das sind 30 Racks, dann weiß ich den Wert davon, verstehst du? Und das, das finde ich ist trotzdem unbezahlbar. Deswegen so ich bin schon dankbar für die
0: Zeit. Ähm, du hast mal gesagt auch, dass du wenn jeder Job gleich bezahlt wäre, vielleicht hast du es nur auch nur mit einem Augenzwinkern gesagt, dann wärst du Polizist geworden.
1: Boah, ja, ich wollte tatsächlich sehr lang schon Polizist werden. Wirklich, das war ein sehr großer Traum von mir. Warum? Boah, ich weiß es nicht. Ich wollte so ein Superheld werden. Also da, da, das erste Ziel von mir war, ein Superheld zu werden mit so fünf. Und äh, dann war Spider-Man safe. Ich habe auch wirklich versucht zu klettern. So, mein, mein kleiner Bruder hat mal so eine Story erzählt. Ich war acht. Und ich bin wirklich so, wir waren im fünften Stock, ich bin von, von dem Fenster, vom Wohnzimmer rübergeklettert in das andere. Und da war einfach kein Gerüst oder so. Weißt du, was ich meine? Also es ist voll gefährlich und eigentlich komplett so behindert. So, aber ich, ich habe einen Traum gesehen, ich dachte, ich bin Spider-Man, Digga. Und deswegen irgendwann, wo ich gecheckt habe, okay, Digga, aus Kamehameha wird nichts, das ist einfach, das ist einfach, es ist auf molekularer Ebene einfach nicht möglich, über die Handfläche so viel Energie zu produzieren, damit es ein Strahl wird, so. Deswegen, was ist das Nächste an einem Superheld, was man in dieser Gesellschaft auch wirklich so tun könnte, war für mich halt Polizist. Also, ich sage dir ehrlich, wenn ich Polizist wäre, würde ich trotzdem versuchen, so, da wo ich bin, irgendwie zu revolutionieren. So, ich würde irgendwie so, keine Ahnung. Ich wäre wahrscheinlich auch so ein Social-Media-Polizist. <lacht> so. Hey Jungs, stürm gerade. <lacht> Jungs, livestream Things, die sind pädophilisch.
0: <lacht> Welcome back, wir sprechen die ganze Sendung mit Mois. Ähm, er ist kein Polizist geworden. Leider. Aber ich habe den Test bestanden. Ja, yeah,
1: hast du ich gemacht? Ich habe diesen, diesen Test gemacht, ja. Und dann kam halt dieser Moment, wo die sagen, ja, jetzt musst du Dings, Papiere bringen und da wurde man nur angenommen mit Bürgerschaft. So. Da musste ich wirklich so mit sehr viel Trauer so weggehen. Es war sogar, ich kann mich nicht genau erinnern, ich war sehr jung damals, aber diesen Sporttest kannst du ja irgendwie nach verschiedenen Kriterien abschließen. Und wenn die Trainer dort der Meinung sind, dass du sehr krass bist, darfst du noch einen Test machen. So. Wenn du so Spezialeinheit vielleicht in Frage kommst, so. ich musste sogar das machen. Also, ich wäre vielleicht ein krasser Polizist geworden und hätte für den einen oder anderen Kollegen wirklich eine helfende Hand sein können. Aber
0: Du hast dann nach zwei Jahren, glaube ich, knapp 500 Abonnenten 500.000, sorry, 500.000 Abonnenten bekommen. Ja. Und als Dankeschön hast du äh, dann. Irgendwann selbst ein Single rausgehauen. Also ja, vorher ah, war ja. nur quasi, was rapper interviewt oder beleidigt ja, ja. oder keine Ahnung. Hast du aber schon connected, kam dann irgendwie so, und ja. hast dann selbst irgendwann eine Single rausgehauen. und Ab dem Moment warst du dann quasi auch. Ich auch. Ein
1: YouTuber, Rap, statt ah. 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 ah, ich hasse es, wenn ich rapper von damals so. Es, es, es ist so schlimm.
0: Ah. Ah. Ja, ja. Was unterscheidet dich schon in anderen YouTubern, die rappen oder Musik machen? Ja. Also eigentlich gar nichts. Ich habe am Anfang auch gesagt, dass ich
1: also ich will nicht, dass Leute denken, dass wenn ich so rede oder so aussehe, dass ich arrogant bin oder so. Aber äh, ich habe ja gesagt, dass die alle, die sagen, dass sie krass sind, du bist ja auch ein bisschen im Business drin, du weißt, wie viele Zahlen echt sind, wie viele Zahlen nicht echt sind, wie viel Geld sie am Ende behalten, wie sie für Klicks ausgeben. Bruder, ich küsse dein Herz. Und äh, deswegen, das Einzige, was mich unterscheidet, ist eigentlich so, dass, dass, wenn ich was sage, quasi und es quasi nach draußen kommuniziere, dass es wirklich so ist. So zum Beispiel wenn ich jetzt sage mir geht es schlecht dann geht es mir schlecht. Ich würde jetzt nicht sagen dass es mir schlecht geht weil ich morgen Promophase habe. <lacht> weißt du ja. ich mein? Oder ich würde nicht jeden entfolgen weil ich irgende oder meinen Instagram Account für 24 Stunden löschen und dann oh Travis Scott hat es noch nie getan, <lacht> weißt <lacht> ich <mein? lacht> Das sind so das sind halt so die Unterschiede. Ich, ich gehe halt nach meinen Eiern und nicht nach 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 der Spotify
0: Playlist die jetzt keine Ahnung mich nur nimmt wenn ich Dancehall Beat mache. War mhm. das, ist auch, der das ist auch der Grund, warum ihr für das Album eigentlich so gut wie keine Promo gemacht habt? Ich wollte einfach gar keine
1: Promo dafür machen, weil ich gesagt habe, so, es war eine Zeit, wo voll viele so getan haben, als ob wir Musik machen auf Krampf, weil wir unbedingt dieses Geld wollen von, von dieser Musik. Aber du kennst die Labels selber. Es gibt zur Zeit was von Musiker, die Zahlen bringen, die echt sind, halt fast niemanden. So, die, die, die ganzen neuen Leute, die kommen, sind künstlich gepusht. Die machen von 2 Millionen Klicks 250.000 echt und der Rest ist einfach gekauft. So. Und ähm, da deswegen, wenn die Leute dann sehen, okay, der macht ein paar Klicks, ist das, das, dann bitten sie ein Angebot an. Und wenn ich mit diesem Angebot zu Haus für meine Mutter holen kann oder 15 weitere Mitarbeiter beschäftigen kann, die auch Familien haben und so, dann ist es krass, nehme ich an. Und äh, es ist aber nicht wegen dem einfach, sondern weil wir das auch aus Leidenschaft tun. Ja, ich habe früher Musik nicht gemacht, aber du hast auch nicht immer trainiert oder immer in dieser Position gebumst oder so. Also, es, ist, es entwickelt sich halt einfach so.
0: Ähm, okay, dann äh, weil die nächste Frage wäre gewesen, warum du ein Label gegründet hast dann. Aber das schließt eigentlich ein bisschen daran an. Nämlich, ich sage dir sagst.
1: ehrlich, mit Label, so, das war für mich dieses, dieses was ich... Als eine Vereinigung quasi haben wollte, wollte ich als Label haben. Das ist auch so. In meinem Label sind auch zurzeit nur meine Brüder, so Maestro, Soko und Albos, ich. Und ähm, es sind halt Strukturen, die in normalen Labels so nicht geben würde. Man kann jetzt über die Zahlen und sonst was labern, was man will oder so. Aber ich kenne halt kein, nicht viele Labels, die jetzt von ihren, das sind ja so gesehen, dass es nicht meine Brüder sind sind ja quasi die Signings. So. Aber ich könnte niemals von denen ein Prozent nehmen zum Beispiel oder irgendwie so an denen Geld verdienen und sonst was. Und deswegen machen halt alle Jungs die Musik, die sie machen, einfach frei. So, es ist einfach frei, verstehst du? So, du bist da und wenn du willst, kannst du morgen einen Song raushauen. Wenn du willst, kannst du es in zehn Jahren raushauen. So, wenn du willst, kannst du am Tag fünf raushauen. So, es ist auch egal, ob du in einer Playlist bist oder nicht bist und sonst was. Es ist einfach free. So. Und dieses Gefühl wollte ich wenigstens bei mir haben quasi. Wenn ich jetzt sehe, dass meine Künstler jetzt Soko und Albus am letzten Song released vor einer Woche oder so, der hat fast halbe Million äh, Streams jetzt. Für viele ist es nichts oder so. Aber ich weiß, dass die Jungs vor eineinhalb Jahren noch nicht mal zwei Abonnente hatten und eine halbe Million Menschen, die in einer Woche diesen Leuten zuhören, sind trotzdem eine halbe Million Menschen, die in einer Woche denen zuhören. Das ist für mich auch eine Art Liebe, die ich dann sehe. Genau dieser Moment, wie ich sage, ein Plan, den du im Kopf hast, visualisiert und du siehst die Jungs, die dann Jobs hatten und jetzt einfach davon leben können, weil sie jetzt erste
0: Vorschüsse bekommen haben und sonst was. Darauf bin ich halt einfach stolz. Deswegen der Label. Glaubst du, es wird irgendwann egal sein, ob man, ob ein YouTuber rappt oder ein oder Musik macht oder ein Rapper, Musiker einen YouTube-Kanal macht, also dass es irgendwo so verschwimmt? Also ich denke nicht, dass es so wird. Es ist schon so, nur ist es
1: nicht angesprochen. Das heißt zum Beispiel eine Shirin David ist eine YouTuberin, Katja Krasowitsch ist eine YouTuberin, Mert ist ein YouTuber und das sind drei der vielleicht zehn größten deutschen Musiker, die es zurzeit gibt, ob man sie mag oder nicht mag. Und ich weiß nicht, angefangen von Sido, ähm, geendet von PS Ports, ist auch jeder von den YouTube-Videos dabei oder Livestreams, regelmäßig, verstehst du? Und der Unterschied ist aber nur, dass diese Leute, die mit Musik groß wurden, so tun, als ob sie eine krassere Position haben als die Jüngeren, weil das einfach dasselbe System ist wie bei der Arbeit. Wenn du jetzt zu einer Arbeit kommst und du bist jetzt Maschinenbauer, du bist frisch ausgebildet, du bist krass, du hast ein Talent, es ist offensichtlich, okay, weil du hast deine, dein, deinen ganzen Shit mit 21 abgeschlossen, normalerweise mit 25. Da gibt es Leute, die eingestellt sind, die arbeiten seit 40 Jahren und haben keine Gehaltserhöhung. Du kommst rein, in einem halben Jahr bist du dort, wo er in zehn Jahren war. Bei dem entwickelt sich ein gewisser Hass, der unbegründet ist, weil du machst nur deine Arbeit. Und dann versucht er sich selber besser zu füllen, indem er Differenz zwischen dir zieht und sagt, ich bin der alte Hase, der schon länger dabei ist. Aber am Ende des Tages juckt es keinen Hundesohn auf diesem Planeten, verstehst du? Und äh, es ist einfach, die heuchlerische Gesellschaft will sich wahrscheinlich nie ändern, aber das alle alles machen ist schon längst so. Mhm.
0: Ähm, zu dem Thema, weil du hast irgendwie, glaube ich, Ende 2020 auch gesagt, dass äh, du Twitch auseinandernehmen willst und neue Formate <lacht> mit unter anderem Farid, SSEO, Ratar, ja. mit dem du ja auch sehr gut bist. Ja, ja. Gibt es da Updates schon dazu? Also Twitch hat mich
1: ja permanent gebannt. So, und die Begründung war, es war halt so, die offizielle E-Mail von denen ist, Mois als Kunstperson passt nicht auf, also passt nicht in unser holistisches Bild. Also ein holistisches Bild ist, wenn ein Gesamtkonzept existiert, sagen wir mal so ein, ein Uhrwerk von Patek, und dann kommt so ein Rad von von Piguet, und der passt halt holistisch quasi nicht rein. Dafür verwendet man das Wort. Okay? Und die meinten halt damit, dass ich als also ich habe nicht gegen nichts verstoßen oder so. Also, also dass ich einfach als Zahnrad einfach da nicht reinpasse, weil es ist einfacher, wenn so eine Hot-Tub-Streamer den halb nackt ist und twerkt, aber nichts Persönliches kommuniziert. Sie hat keine Werte, die sie weitergibt, keine Aggressionen, keine konstruktive Meinung, keine Kritik vor allem. Äh, ist einfacher für Twitch, als jemand, der sich hinsetzt und zum Beispiel jetzt was sieht und sagt, Digga, das fuckt mich eigentlich ab. So. Das ist halt, glaube ich, schwierig auf Twitch. Wir werden jetzt die Formate durchziehen, alle, aber halt auf YouTube. So. Okay. Wir, da, wir haben ja mit Nice Scheiß wieder angefangen. Als nächstes ist hier so eine Late-Night-Show dran. Also es wird, es wird schon nice. Aber es geht zu langsam, das ist das Ding. Siehst du, er sagt 2020, wir haben 2021 und nichts ist passiert, verstehst du?
0: Das ist das Ding. Du hast mal gesagt, du hasst Rap, hasst deutsche Rapper und hasst die Politik, die dahinter steckt. Warum? Boah, das ist jetzt,
1: das ist jetzt ziemlich... Ziemlich lang, langes Thema eigentlich, aber ich werde einfach so ganz kompakt packen und so. Also stell dir vor, jemand sagt, ich ficke den, 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 den und den. So. Und du machst zum Beispiel nur so einen Witz. Es ist wirklich nicht schlimm. So. Ich finde wirklich so an Witzen und Humor nicht schlimm. Ich finde, daran sieht man, wie wie sich ein Mensch in dieser Situation verhält einfach. Und je nachdem, wie cool du dich verhältst, desto krasser kannst du dargestellt werden bei den Leuten. Und zum Beispiel eine KDB, wo ihr Nippel gelegt wurde. so Es gab tausend...
0: Mit Me diesem bratfach ja, ja, und so, ja, gell? Ja,
1: ja. Es gab zwei Milliarden Memes davon. Es ist eigentlich, wenn man jetzt mit deutscher Mentalität nachdenkt, voll schlimm, was da gelegt wurde. Also ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland Person A einfach, ich weiß nicht, wie viele anzeigen und Statements, wie depressiv gebrochen jemand ist, wegen diesen Witz quasi machen würde, aber die hat einfach das gepostet, drüber gelacht, kein Hundesohn juckt. Das ist halt das Ding, je ernster du das nimmst, desto schlimmer wird das und ich, also Deutschrap versteht einfach keinen Spaß, verstehst du? So, das mhm. ist das Ding und hinter deren Aussagen ist relativ wenig so. Es, es wird nur gedisst, wenn du weißt, dass rückentechnisch hier das und das abgeklärt ist. Also es wird niemand gedisst, wo du weißt, ah okay, der könnte mir eine Schelle geben oder so. Es ist wirklich nur im Vorfeld sogar, ich war live dabei, also ich will jetzt keinen Namen hier nennen, aber als jemand jemanden angerufen hat und gesagt hat, bro, ich disse jetzt auf den Song denn und den, ihr seid eh nicht mehr zusammen, oder? Nein, nein, kannst du Ah okay, danke, bro. Es ist, es, da war der Moment so, wo ich mir selber gedacht habe, nee, also da bin ich raus. Ich sage nicht, dass ich krass bin oder sonst was. Ich date works mit meinen Kindern. So. Ich will aber so, wenn ich Vater bin, nicht Teil von sowas sein. Ich will einfach, einfach frei sein. Und ich glaube, da bist du nicht frei. Und deine Entscheidungen sind auch nicht frei. Du bist so gebunden, du gehst in so einen Teufelskreis. Und ich will diese Rapper gar nicht schlecht reden. Das sind wirklich... Zu 90 Prozent sehr guter Jungs, die einfach auch gefickt sind mit der Zeit. So, weil die können auch nicht anders. Weil je mehr Geld du hast, desto mehr Sachen du besitzt, desto mehr Neider hast du, desto mehr Leute hast du, die dir drohen, die dir folgen und alles Mögliche. So. Ich habe selber sogar, also ich bin ich, äh, ich bin jetzt in diesem Studio von, keine Ahnung, Utrecht, hier alleine gekommen mit Flugzeug und äh, ich gehe auch allein nach Hause. So. Aber das ist ja nichts Besonderes. Allein, dass wir darüber reden müssen, ist traurig, dass man alleine hier hinkommt und sonst was. Aber dass die es nicht dürfen, beweist ja, wie korrupt die Gesellschaft eigentlich ist. Verstehst du? Die tun mir eigentlich am Ende des Tages leid und ich habe auch nie gesagt, dass ich deutsche Rapper bin. So, Ich will es auch nicht sein. Wenn ich mhm. bin so,
0: ja. Und du hast ja auch, also angefangen hast du ja auch mit ähm, keine Ahnung, da warst du auch relativ wild quasi und hast geschossen ja, ja. gegen alles Mögliche quasi und hattest aber auch, ähm, auch viele Schlägereien so, ja. weil aber bist dann auch so cool, zumindest habe ich das gehört, dass wenn sich jemand angegriffen oder beleidigt fühlt, wenn du ihn Hops genommen hast, so, ja, und ja der sagt, ey, nimm das runter, dann sagst du, ja, okay, Bro, dann. Ja, ja, das
1: ist es ja. Also wenn jemand meinen Humor nicht versteht, bin ich der Letzte, der, wenn du mir schreibst und sagst, zum Beispiel jetzt über dich habe ich jetzt einen Witz gemacht, dass du dich ausgezogen hast und so. Wenn du jetzt einen Stock in den Arsch hättest, könntest du denken, ey, meinte, ich bin, ich bin denksexuell oder so, Digga, what the fuck. So, wenn du mir das dann so gesagt hättest, ich gesagt, Bro, alles gut, ich sage jetzt in der Sendung, tut mir leid, dass ich dich angegriffen habe. Aber es ist wirklich einfach nur, so, wie ich, wie ich mich fühle. So ich ich, ich finde es halt lustig, manchmal so Witze zu machen. Aber es ist nicht, weil ich jemanden missgönne oder jemanden verletzen will oder wirklich von jemandem etwas angreife. Es sind auch meistens Sachen, die schon publik sind. Verstehst du? Und darüber lachen, ist finde ich halt. Es ist ein Teil der Community in Amerika. Und das macht sehr vieles sehr groß. Diese ganzen...
0: Dies roasten, meinst du, gell? Okay?
1: Nicht mal roasten. Das ist nicht mal roast das sind Memes. Hm. Einfache Memes, ein Katar zum Beispiel, Dieser, die, die, der Erfolg die letzten drei, vier Jahre, also der krasse Aufstieg. Er kam ja aus Knast zurück, es war ein krasser Aufstieg, weil er zurückkam, sein Buch hat, eingeschwankt ist das und dann gab es nicht einen Down, aber so eine natürliche Stagnierung. So, es war einfach so normal, es ging nicht mehr hoch, runter, es war einfach Hatar. So Der hat seine halbe Million Klicks gemacht, eine Million, das, war alles gut. Aber dieses... Seitdem Corona kam und dass wir alle eingesperrt sind und Leute voll relaten konnten mit einfach nur ein Köftespieß ohne Reden. Weißt du, ich meine, es ist für einen Katar eigentlich auch lächerlich, wenn man das mit so einem Mindset betrachtet, dass man drüber Späße macht, als er im Knast war. Aber der hat es cool genommen, hat Köftespieß-Franchising aufgemacht. <lacht> diese, so muss man es handeln, wenn du mich fragst.
0: Ja. Hast du dir eigentlich auch Business-Tipps geholt, äh, wegen, als du dich entschieden hast, Label aufzumachen und allem drum und dran und um so ein bisschen größer zu werden?
1: Bei Qatar meinst mhm. du? Boah, wir haben schon viel mit Qatar geredet, aber es ist immer so 90 Prozent so gewesen, hey Mois, komm mal kurz in Tower, wir müssen ein paar, paar Videoformate besprechen, hast du ein paar Ideen, was wir machen können?
0: <lacht> es ist eigentlich immer so, ja. Okay, ähm, nochmal ganz kurz zurück auf diese, ähm, diese deutsche <lacht> Politik. Ähm, Du hattest jetzt ein paar Fetzereien quasi, das passiert, wenn sich Leute vielleicht das nicht so viel Spaß verstehen so bei gewissen Sachen, unter anderem, gibt es bestimmt noch andere Gründe, du bist einige Mal umgezogen auch, ich glaube in zwei Jahren hast du so fünf Wohnungen ja. gewechselt so, zum Teil auch unfreiwillig, Ja. vermutlich, ja. und jetzt war das kürzeste, die Spitze des Ganzen, das du so in Anführungszeichen, weiß ich weiß nicht, ob ich Anführungszeichen überhaupt machen muss ja, oder nicht, ja. aber ja, entführt doch, wurdest. Doch, ja, ja, so. ja. Also unfreiwillig, wohin mitgenommen wurdest, wo ihr ein Gespräch hattest. Ja, es war halt so, wie soll ich dir das sagen? Wenn wie kann man sich das vorstellen? Wenn du, wenn, wenn du ein Problem
1: mit mir hast zum Beispiel, dann erwarte ich von dir, dass du sagst, yo, wir haben ein Problem und ich habe vor, mich mit dir da und da zu treffen und wir klären das Problem. Ich nehme so und so viele Leute
0: mit und du nimmst auch so und so viele Leute mit.
1: Aber oder vielleicht
0: gar keine, weil wir beide haben ja nur das Problem
1: erstens das und zweitens, ich würde mich auch gar nicht auf diese Filme mehr einlassen, weil ich habe eine Familie und sonst ich bin da raus so. es, es juckt mich einfach nicht, ich würde einfach sagen Bro, wenn dich irgendwas verletzt hat oder so, tut es mir leid aber Digga, geh deinen Weg, okay aber es waren halt, ich will auch nicht wirklich der ganzen Sache nochmal Aufmerksamkeit geben und so, aber du musst dir vorstellen das war so, es waren Leute, die wirklich ein Jahr lang so korrekte Freunde waren wirklich, also bis zum letzten Moment
0: so, so, wie damals vom Handyladen. Nur
1: du hast, also, du hattest Freunde, die, wenn du die gesehen hast, dich gefreut hast, dass du sie siehst. So, stell dir vor vor, du findest mich korrekt nach diesem Podcast und wir chillen einfach ein Jahr zusammen. Aber wirklich intensiv. So, ich gebe dir, keine Ahnung, 2000 Mal Essen aus oder so. Ich äh, gratuliere dir zu Geburtstag oder so. Ich kenne alle Kindernamen von deinen Kindern und so. Und dann, wenn du dann um 4.30 Uhr zu mir ins Studio kommst, wo ich alleine bin und sagst, ja Bro, lass uns mal kurz was zum Trinken holen und den Autor sind halt so. Gangsters Paradise-Filme, dann denkst du dir auch, what the fuck. Und dann der Moment, wo er sagt, ja, war alles gespielt. Es ist halt, es ist für mich dann keine Niederlage. Es ist einfach, ich finde es einfach traurig. Das war für mich einfach nur so ein Beweis, dass, dass, dass ich immer wieder versuche zu glauben, dass die Menschheit doch noch gerettet ist, aber es nicht so ist, verstehst du? Dann hatte ich wirklich so ein, also wirklich, das war seit dieser dieser Falsch situation wo ich äh, Geschäfte verloren habe und alles. Wieder so eine Situation, wo ich dann gesessen bin. Danach, also ich bin ja ganz normal da weggekommen. Wenn, wenn diese ganzen Politikfilme nicht klappen, ähm, ist es ja am Ende des Tages diese Politik. Und Bro, was soll in Deutschland am Ende des Tages passieren? Ganz ehrlich, ich weiß was ich mal. Mein. Äh, kam ich halt nach Hause, aber dieser Gedanke überhaupt dass das alles passiert ist, einfach, es hat meinen Kopf gefickt. So monatelang, ich, ich konnte es nicht meiner Frau sagen, ich, konnte mit, ich komme dann halt so mit äh, blutigen Dings alles äh, nach Hause, und, alles. und du kannst halt deiner Frau nichts erzählen, nämlich weil sie sich Sorgen macht und denkt, oh, fuck, wir haben hier Kinder, ist das. Und es war schon eine sehr schwere Zeit für mich. so. Es ist halt genau da, wo ich mich dann so erholt habe davon, Gab, gab, gab ja diesen Überfall auf, auf das Studio. Du musst dir vorstellen, das war, äh, es war nicht so, dass ich ausgezogen bin, weil das passiert ist. Das, ich sage dir ehrlich, am Ende des Tages, wenn Gott will, dass ich sterbe, werde ich sterben, egal wie viel Helme ich anziehe und Versicherungen abschließe oder egal wie in Hochsicherheitsabstrakt ich lebe. Und äh, deswegen ist, juckt mich das eigentlich nicht so krass. Aber ich habe gehört, es gibt ein krasses Haus in Belgien, mein Opa hat gesagt, "Bro, komm mit, ah, was heißt mein, mein Onkel hat gesagt, komm mit, lass uns da zusammen chillen, da ist schön, weil Hälfte meiner Verwandtschaft wohnt dort." Und da habe ich halt das Haus gekauft, weil es war wirklich sehr guter Preis zu der Zeit, weil jemand von jemandem hat die Ehe da nicht geklappt, der ist dann ausgezogen und hat wirklich so 40% billiger das Haus abgedeckt. <lacht> Jackpot, <lacht> Es war Glück genug, Unglück, Bro. <lacht> und das Ding ist halt, du musst dir vorstellen, Umzug, 18. Boah, wann war das? Mai oder April? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, April sogar. Oder sogar März, ich erinnere mich nicht. Und der erste Tag, wo ich ausgezogen bin, hat sich dann später herausgestellt, dass in mein Studio eingebrochen ist. Am ersten Tag, die haben quasi gehört, dass ich ausziehe das sind so meine Shebabs, die das gehört haben, am ersten Tag. Und das war einfach so Bestätigung für mich einfach, dass einfach manche Menschen sich von ihrer Seele aus nicht verändern. Du. Manche mhm. Menschen sind einfach so, wie sie sind. So, wenn du denkst, jemand ist korrekt, ist er einfach nur, es gibt ein japanisches Sprichwort, was ich sehr krass finde. Ein Samurai hat gesagt, dass, es, dass jeder Mensch drei Gesichter hat. Ein Gesicht, was er jeden zeigt. Ein Gesicht, was er zu Hause zeigt und sein echtes Gesicht. <lacht> und das merkt man halt wirklich irgendwann, wenn du sehr lang durchgehst durch das Leben.
0: Ja, ja krass. Ähm, du hast gesagt, du willst äh, also dich aus allem raushalten quasi, du willst ja. dein eigener Rücken sein, in Anführungszeichen, aber gar nicht im Sinne, dass du diese, diese Politikfilme suchst und dass du dem eher aus dem Weg gehst. Ähm, sagst aber Trotzdem quasi, äh, dass Memes deine Heimat sind yeah. so und wirst ja trotzdem weiter Sachen machen yeah, und safe, dann ja. vielleicht auch an Grenzen stoßen. so ja, ja. Ähm, Und wird das nicht zwangsläufig auch wieder Stress anziehen? Also in Zukunft, wenn jemand das nicht versteht oder so
1: und egal was er macht, ich werde einfach drauf scheißen. Also es juckt mich einfach nicht so. Ich glaube nicht, dass so ein Drake oder Kanye West oder keine Ahnung wer einfach jedem Video antwortet oder jeden Spaß, der ihn disst oder so, der ein, ein, ein Zahn von ihm ist oder so. Und wenn Leute diese, diesen, diesen, diesen Humor nicht checken, so, dann checken die ihn einfach nicht. Und wenn Leute dann wirklich verletzt sind und mir dann privat schreiben, Yo, Bro, aber auf korrekt, so, das hat mich verletzt. Ich fand das sehr unsympathisch von dir. Zum Beispiel MC Bilal. Mhm. Ich habe mal gesagt, so, ich habe oft gesagt, äh, sentimental wie MC Bilal diese Line von Kollegen. Und ich erinnere mich, der hat das mal sehr ernst genommen. Habe ich aber gar nicht so gedacht, dass er sowas ernst nimmt, weil ich kannte ihn aus diesen Facebook-Zeiten, wo er noch so ein Auto, Musik macht und so. War er bei der SDS am Anfang? nee nee oder? Ich erinnere mich nicht. Ich glaube, ich hat ne, ne. Aber zu, 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 zu der Staffel, wo Pietro am Start war, circa da bisschen später hat er angefangen. Ich schwöre, seitdem habe ich auf Instagram, äh, auf Facebook immer seine Videos damals gesehen und so hatte ich den im Kopf, so, dass er gute Messages hat und so, ist das. Und das war eigentlich von meiner Seele aus so spaßtechnisch gemeint, aber dann schreibt er mir privat, Digga, denkst du, ich bin einfach so ein, so ein Schwanz, über den du Witze machen kannst, das, das. Und ich habe dann gemerkt, Digga, der hat es einfach so voll böse genommen. So. Dann habe ich mich einfach entschuldigt und gesagt, Bruder, ich meine es nicht böse, ist das. Und jetzt wenn man sich sieht und so, ist einfach alles ganz normal. Er checkt auch mittlerweile, wie ich das meine, aber manchmal muss man jemandem so einen Schritt näher kommen, aber du musst den Schritt auch machen. Dann. Mm. Wenn du dann gar keinen Schritt machst und meinst, einfach in der Öffentlichkeit das und das zu holen, Bro, mach einfach genauso Witze. Weiß ich mal. Wenn ja. du genauso Witze machst, ist alles cool, Na. aber wenn das dann so auf diese Ebene gehen wird, dann werde ich einfach drauf kacken, weil ich mache meinen Job, das war's.
0: Ja. Das leitet tatsächlich zum nächsten Thema über, weil meine Frage wäre gewesen, wie du damit umgehen willst würdest, wenn du selber zur Zielscheibe wirst, quasi also gar nicht Leute auf etwas reagieren, was du gemacht hast, sondern ja. dass quasi du einfach in, in Spotlight äh, kommst und dann äh, dich vielleicht solche Aussagen erreichen.
1: Genau deswegen war es für mich selbstverständlich, dass ich den, den Asche-Song teile, nicht nur, weil er gegen Mois war. Ja, ich scheiß auf Mois. Der ist für mich, der hat mit, mit Musik nichts zu tun. So, das heißt, ich nehme ihn nicht so war wie ich einen Asche oder einen Kollege oder ein Fahrrad oder ein Sido und ob ich sie mag oder nicht, das ist ja völlig egal. So, aber mein ein, Mous hat mit mir für mich nichts mit Musik zu tun und vor allem nicht mit Rap. Ja, also wenn ich das jetzt höre, dann ist ja jemand, der keine Ahnung, wie viele Jahre älter ist als ich, der in seinem Zimmer sitzt und darüber redet. So. Und der meint es halt ernst. Und dann ist das einfach seine Meinung. Also ich kann, ich kann dagegen halt, was soll ich dagegen sagen? Es ist also seine Meinung, die soll er haben, es ist alles cool. Aber wenn er jetzt ein Meme gemacht hätte, so hätte ich darüber gelacht und es geteilt, verstehst du? Mhm. Wenn er diese Meinung sagt, dann denke ich mir trotzdem, also meine natürliche Reaktion sage ich dir. Die natürliche Reaktion ist jetzt, ähm, ich hatte mit dem Frieden, so ganz normal Frieden geschlossen, Stories gepostet, alles ist cool und äh, er ist ja Rapper, er macht Rap so wenn er sein Habitat auslebt und in dem halt sich künstlerisch auslebt, werde ich ja nichts sagen, Bro. Also, wenn er jetzt früher äh, etwas gegen Homosexuelle gesagt hat, aber heute mit T-Shirt sitzt, mit der Flagge, ist, ist verständlich für mich. Er ist Familienvater geworden, er ist Erwachsen geworden, damals hat er das gesagt. Ich werde jetzt nicht an der Sache rumhaken, ich werde einfach mal eine Witze machen, diese Polizeiwitze, das die ist das zu Primetime damals. So. Aber da haben wir uns ja auch ausgesprochen. Ich habe ihm das auch ausführlich erklärt und so. Ähm, wenn man danach dann noch auf der Sache rumhakt und immer wieder mit Rap hat das und das. Ich habe mit Rap auch nichts zu tun. Ich habe auch nie gesagt, dass ich mit Rap zu tun hab. Bro, ich mache Balladen. Ich mache Autotüren-Balladen. Ich küsse dein Herz. Ich mache russische Musik auf Deutsch. Kein Bastard, der Deutsch spricht, versteht meine Musik und das juckt mich auch nicht, verstehst du. Aber am Ende des Tages hat die Musik trotzdem 10 Millionen Streams, ob man es mag oder nicht, verstehst ja. du. Und äh, es ist wirklich, ich, ich, ich weiß nicht, ob Leute denken, dass ich den hasse oder so. Auch jetzt, wie Asche angesprochen hat. Wir haben mit Asche und so, mit, mit seinen Leuten auch gesprochen und so, da ist auch alles cool und so. Ähm, Bushido quasi, ich habe nichts gegen den, auch gegen, gegen seinen ganzen Jungs und so. Aber man muss verstehen, dass diese Person einfach sowas ist wie, wie Stefan Raab, aber auf YouTube quasi. Und das ist einfach sein Job, so ein bisschen lustig zu sein. Weil einfach niemand ist lustig. Einfach jeder ist zu ernst. Jeder hat einfach ein Statement, ist das klar. Ich habe auch tausend Statements gehabt, weil ich bin jung, ich bin ein Opfer. Ich mache zwei Milliarden Fehler, so, ich mache zwei Milliarden schlimme Sachen. Ich sage nie, dass ich perfekt bin, so, ich, ich bin scheiße, ich sage dir ehrlich, ich bin wirklich, nimm mich nicht zum Beispiel. Aber die Leute, die dann aus Witz, dann sowas Ernsthaftiges, dass da rege ich gar nicht. Es, es ehrt mich, dass er da sitzt und über mich redet. Das ist meine erste Reaktion, weil er mhm. war mein Vorbild, als ich ganz jung war. Mhm. Und das ist für mich trotzdem Gänsehaut-Moment, dass ich seine Stimme höre, dass er über mich redet. So. Und der Bushido, den ich kenne, würde niemals über mich reden. Und das macht mich traurig. So, das ist halt das Ding, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ich muss nur zu der Sache davor noch sagen, <lacht> nicht, dass die, <lacht> ich verwende jetzt sein Wort, was er mag. Nicht, dass die Konsorten glauben, dass, dass ich etwas böse meine oder so. Wallah, ich also, ich wollte eigentlich diese ganzen Themen gar nicht ansprechen, aber das ist ja deine Show. Ich kann dich nicht manipulieren, was du mich fragst, was du mich nicht fragst. ist auch ungeschnitten hier alles. Deswegen, ähm, Leute, egal wer von mir mal verarscht wurde oder egal was ich gesagt habe und sonst was, es tut mir leid. Ich liebe euch alle. Okay, es waren nur Memes, es tut mir wirklich leid, Digga. Wenn ihr wollt, wenn ihr mir eure Adressen schickt, schicke ich euch Rosen mit einer Grußkarte, wo ich sage, es tut mir wirklich leid. Wenn ihr wollt, komme ich zu euch nach Hause, gebe euch die Hand und sage, es tut mir wirklich leid und post euer Album. Aber sonst, so die Witze, wenn man die checkt, ab jetzt meine ich, ab jetzt, weil ich werde auf alles scheißen. so. Ich werde jetzt nicht Filme wie damals darüber machen und alles, weil ich will mich wirklich auf mich konzentrieren jetzt, verstehst du? Egal, was man sagt und sonst was. Und so, nimmt es mir einfach nicht böse, was was war, was wir hatten. Alle unsere behinderte Phasen. Jeder Rapper hatte seine behinderte Phase, wo er was beleidigt und jetzt ist er auch Prophet geworden, ich meine. So, und ich rauche halt Gras jetzt, deswegen ist alles gut.
0: Wenn man sich deine Geschichte nochmal anschaut, kann man von außen zumindest drauf blicken, so dass du zumindest das, was du bisher erreicht hast, auf jeden Fall verdient hast, so weil. Nochmal ganz kurz zurück, so und wie gesagt, das ist ein bisschen ein heikles Thema, deswegen bremst mich da auch gern oder antworte einfach auf nicht, wenn ich dir eine Frage stelle, so. Aber deine Kernfragen waren, glaube ich, in deiner Kindheit: Wo wirst du schlafen? Was werde ich essen? Werde ich morgen noch leben? Ja, yeah, ja. Yeah. So und korrigiere mich: Da warst du, als du bis von 8 bis knapp 15, oder? In bis der 15, Zeit. knapp 15, ja. Sowas, ja. ne? Ja, ja.
1: Das Ding ist: Guck mal, in der Zeit. Es ist halt sehr deep und ich vertraue traurig bei diesem Thema, wenn ich so, also, so drüber nachdenke. Aber ähm, zum Beispiel ein Cousin von mir, der hieß Walid und äh, wir sind beide geboren am selben Tag. Also er ist eine Stunde früher geboren, ich bin eine Stunde später im selben Krankenhaus. Wir haben seitdem, bis wir beide so, keine Ahnung, 18 wurden, Geburtstage zusammen gefeiert. Jeden zweiten Juni, also wirklich jeden. Das war auch, ich glaube, dass jeder Mensch einen besten Freund hat. Und wenn der, also einen wirklich, wirklich besten Freund, wenn man das Glück hat, und das war halt mein bester Freund, er ist auf Minenfeld gestorben, leider. Und wenn ich jetzt so alles, was ich schaffe, mache ich auch, weil ich, ich hoffe, dass er das sieht quasi, und das, also auch mein Opa und er und äh, und auch meine andere Cousine, die auch gestorben ist, so, es macht als wirklich, wenn ich darüber nachdenke, sehr traurig. Ähm, aber wenn die dann auf dich runterschauen quasi und du hast das Gefühl, dass sie auf dich runterschauen und du weißt in deinem Kopf, okay, aber ich habe zum Beispiel nicht alle Gebete heute gemacht oder ich habe hier geraucht, ich habe hier geflucht, ich habe das und du weißt, die sehen dich, dann weißt du, dass ein Walid zum Beispiel das viel mehr verdient hätte als ich. Mhm. Aber natürlich in Augen der Pisser hier, die irgendwie, keine Ahnung, nur... Schwierigkeiten haben, einen Twix zu kaufen, <lacht> werden die natürlich sein alter, klar hat er das und das verdient. Aber das ist so an mich selber der Ansporn. Ich weiß, was du
0: meinst, aber da macht es doch viel mehr Sinn, was du vorher ja. gesagt hast, mit diesem, ja. dass du es nicht verdient hast quasi. Ja, ja. Von diesem ganzen Erfolg und einem ja, ja. drum und dran. So, ja, ja. Das, das macht also viel glaube, mehr Sinn natürlich. Ich glaube, so.
1: dass das ihr Erfolg ist. Also mhm. nicht mein Erfolg, sondern deren Erfolg, weil ich glaube, dass ich das nicht, also dass Gott mir das nicht gegeben hätte, wenn das nicht alles so wäre, wie es wäre. Aber dann sage ich mir selber, dass es mir eigentlich alles scheißegal wäre, wenn es die wieder gäbe. Mhm. Scheißt du so, das ist halt so. Mm, ja, ist schwierig. Ein, ein bisschen Thema. komplex,
0: ja. ähm, Und nur für mich nochmal zur Einordnung, wir müssen da gar nicht ganz tief rein so und äh, jede einzelne Erfahrung aufarbeiten. So. Es, mir geht es aber nur zu diesem Thema, dass man es auch nochmal ein bisschen nachvollziehen kann, weil ähm, wir haben es jetzt kurz angerissen, aber du warst quasi so sieben. Acht Jahre, glaube ich, in einem Zustand, wo wie gesagt das diese Kernfragen waren. Wo ja. werde ich schlafen, was werde ich essen, werde ja. ich überhaupt morgen leben? So. Ja. Und dann seid ihr quasi nach Österreich gekommen und da warst du so ja. 15 ungefähr. So ja. mitten ja. in der Pubertät. Ja. Ähm, wie war das dann mit diesen ganzen Erfahrungen auch quasi im Gepäck so, dann nach Österreich zu kommen, wo quasi ja erstmal auf Anführungszeichen alles entspannt war, zumindest entspannter definitiv als da.
1: Also ich habe auch so über über so Sachen schon auf YouTube geredet, aber nicht wie es mir wirklich ging, so wo man so rübergekommen ist und sonst was. Aber diese 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 Anschläge oder Helikopter oder dieser dieses ganze Abend, wenn du schlafen gehst, so, und ein Auto hörst, dann denkst du, das ist das, und wachst auf, du hast Albträume, du hast Angst, du hast Angst, allein rauszugehen, und aus der Angst wird irgendwann Wut, und aus der Wut, die kommt, weil die Gesellschaft dich nicht akzeptiert, weil du anders bist, wird dann Vergeltung, dann wirst du böse, verstehst du? Und ich war halt eine, eine sehr lange Zeit dann böse, wegen dem, ich war auch wirklich ein Schläger und schlimm und ich habe auch geklaut und alles Mögliche. Ich habe ich hab Testo verkauft, Viagra verkauft, also wirklich jeden Scheiß gemacht, den man machen kann. Und ich habe mir das immer damit zurecht geredet und gesagt, weil ich das und das erlebt habe, verdiene ich das und das zu tun, quasi. Weil die mich nicht akzeptieren, obwohl ich das und das. Aber diese Menschen können das ja gar nicht wissen. Aber die Reife war noch nicht in meinem Kopf da zu dem Zeitpunkt. Und Irgendwann habe ich mich dann halt selber reflektiert so, und habe gesagt, so geht es nicht weiter, weil ich war sehr unglücklich, auch sehr depressiv und, äh, und ich bin aber so jemand, der nie sagt, dass er depressiv ist oder das auch nie zeigt. So Ich versuche immer so eine goldene Listung zu tragen und sagen nee, also der, bei dem Typen wird niemals so schief laufen, aber so wenn du, wenn du dann wirklich jahrelang Albträume hast, dass jemand stirbt oder dass du stirbst oder dass du in ein unendliches Bett fällst und dann, wenn du, also zum Beispiel meine Cousine ist gestorben, als sie, als sie Fenster geputzt hat und so, Hadija Hissi, sie hat einfach Fenster geputzt in Moskau, sie war wirklich ein sehr hübsches Mädchen und das war so wie, so wie eine Tochter für mich. Ich habe, seitdem sie ganz klein ist, habe ich ihr versucht Sachen beizubringen, dann wollte sie, dass ich stolz werde und hat mir die ganze Zeit Fotos geschickt, dass sie Abschlüsse hat und so und das war wirklich so ihre Primetime, wo sie Abitur abgeschlossen hat, sie war 18, sie hatte ihren ersten Freund, wir haben darüber geredet, dass sie vielleicht heiratet, es war wirklich so schön und an diesem Tag, einfach als ob nichts wäre, hat sie Fenster geputzt und ist einfach runtergefahren, gestorben. Das Fenster war offen, sie wusste das nicht und das waren so Vorhänge, einfach gestorben, weißt du was ich meine? Und so das zum Beispiel, wenn ich das sehe, so manchmal, wenn ich schlafen gehe, dann hatte ich wirklich so miese Kopffix so, wo ich, es ist wirklich, wenn du in einem Loch gefangen bist, du kannst es niemandem erzählen oder erklären und du schämst dich auch, das jemandem zu erklären. Aber ich finde, es ist wichtig, das, das, darüber zu reden. Und dann habe ich das erste Mal irgendwann überhaupt geweint, so bei einem Professor von mir, ähm, weil der, der hat Versucht hat zu sagen, Digga, wieso bist du so, wie du bist? So, wieso bist du so aggressiv und alles Mögliche. Da habe ich ihm das alles erklärt. Er hat mich dann äh, einem Arzt äh, verschrieben und so. Und der meinte halt, Bro, so, das ist das kopftechnisch. <lacht> Jetzt endet nicht gut, Digga. Also, ich glaube, ich hatte PTSD oder so. Was ist das? Posttraumatisches da mhm. äh, Belastungssyndrom oder so. Äh, war waren schon, waren, waren. Das, das sind halt die Filme, die ich in meinem Kopf habe, weil ich diese ganzen Leute äh, in meinem, was heißt in meinem Gewissen, aber das war halt meine Familie quasi. Klar. Und das waren, du hast ja in deiner Familie von jüngeren Leuten nur drei, vier. Stell dir vor, die gibt es alle nicht mehr. Weißt du, so, es ist halt so, so ein Ding ist das halt so, ja.
0: ähm, Und deswegen finde ich es nochmal so noch bemerkenswerter quasi, dass du jetzt diesen Weg gegangen bist quasi, weil wie gesagt, und das, aber es das erklärt auch meiner Welt zumindest viel, woher dieser Drive kommt, ja. woher trotz gleichzeitig dieses, ich hab's eigentlich nicht verdient, ich muss weitermachen quasi so, ja. ähm, weil, weil du jetzt derjenige bist, der quasi noch die Chance dazu hat, ja. vor allem auch so, ja, und nochmal zu sagen, ey, ich hinterlasse was, so, ja, ähm, weil so viel schon...
1: Es ist für mich so, als ob die alle gegangen sind und gesagt haben, so, du bist dran, für uns alle was hinter zu hinterlassen. Und wenn ich das vergleiche und das, was ich mache, finde ich das noch nicht
0: genug. Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber umso schöner finde ich es tatsächlich so, um dieses Ganze jetzt auch mal noch mal positiv zu drehen, tatsächlich so, dass du jetzt, zumindest hast du das mal gesagt, mit so einem Video 1 bis 5K verdienst oder ja. so. Wir haben vorhin gehört, ja. wie viele Videos da pro Woche rauskommen. Ja, ja. Ähm, und, was ich, wo ich mir am Kopf gefasst habe ein bisschen, du willst deinem 2 Millionensten abonnenten eine fucking Wohnung kaufen? Ja, ja. Du weißt doch gar nicht, wo der oder sie wohnt.
1: Ja, egal. Wie, wie also, wird das funktionieren? Also, also, es gibt halt so einen so so ein Filter, der, der benachrichtigt mich, wenn zwei Millionen voll sind. Und äh, ich gucke halt, wo der wohnt. Wir kontaktieren den, weil der hat ja diesen YouTube-Account. Und da gibt es ja Kontaktinformationen, E-Mail anschreiben. Schreiben den auf, sagen, wo wohnst du, Digga? Dann sagt er, ich wohne irgendwo. Und so bis 150.000 Euro hole ich in der Wohnung. Ja. ja. Auf, auf den, Digga. Gönn dir ja, mich. Ja. Auf Gönnermin. Ich will auf jeden Fall dieses Jahr noch viel krassere Gönnermin-Sachen machen, aber ich muss zuerst sehr viel Geld verdienen, damit ich das alles reinstecken kann. Ich muss ein System erfinden, so, wie sehr viel Geld reinkommt und sehr viel Geld reingesteckt wird, weil ich will wirklich so Sachen machen wie, keine Ahnung, ähm, du bist Pizzabote, das Video geht darum, so, dass du Sachen, also verschiedene Pizzaboten, ich habe um 20 Euro was bestellt, du kriegst 500 Euro. Und ich sag passt schon. Der nächste kriegt 5.000, ich sage, passt schon. Der nächste 5.000, ich sage, passt schon. Der nächste kriegt Schlüssel, also was ist das, Digga? Der Alambo steht draußen, gehört dir. Und <lacht> das sind kranke Videos, finde ich, aber um sowas zu erreichen, muss Geld wirklich komplett egal sein.
0: Ja. So, das ist halt der Film. Ey, was mich auch gefragt habe bei der ganzen Geschichte, ähm, nachdem du schon so viel Erfahrung gemacht hast mit Leuten, die missgönnen, ja. opportunistisch sind, so auf cool gemacht haben und dann ihr eigenes Ding gemacht haben. Du haust hier Ideen und Ide Formatideen raus und allem drum und dran und teilweise auch öffentlich, nicht nur bei uns, sondern auch woanders so. Ja. Weil ich auch wieder immer wieder Leute bei mir hatte, die sagen so, ja Bruder, aber ich will nicht drüber reden, weil am Ende macht doch ja. jemand mhm. so Ding. Ja. Warum bist du? So, gehst du so offen damit um?
1: Also ich weiß nicht, ob es jetzt so ein richtiger Ort ist, um ein Koran Zitat zu rezitieren, aber so, illa rahmatin minnaumata'an illahin heißt so, dass die Barmherzigkeit Gottes äh, so quasi bestimmt ist und das bedeutet halt, egal ob du dich jetzt abfackst, dass auf dieser Straße hier, wo vier Kebabläden gibt, es einen fünften gibt. So, deinen vorgeschriebenen Hack wirst du kriegen. Egal was passiert, so. Mhm. Egal ob du es jemandem erzählst oder nicht erzählst. Oder ob du platzt oder nicht platzt, verstehst du. Nein, nice, so oh scheiße habe ich so fast zwei Jahre jetzt aufgehört. Es hat wirklich jeder versucht zu kopieren. Jeder. Ich will jetzt keinen Namen, aber wirklich jeder hat versucht zu kopieren. Und es ist niemand über 5000 Zuschauer gekommen. Wir sind erste Sendung gekommen, 70.000 Zuschauer. Verstehst du so? Es ist, wenn du es schaffst, original zu sein ist das gut, wenn es Kopien gibt. Weil das zeigt nur, wie weit du gekommen bist mit deinem Original.
0: Ganz kurz zum Abschluss. Du kennst es ja auch. Uns fragen immer wieder Newcomer nach Feedback, Support oder ähnlichem. Postma ja, ja, Story machen wir dies, das. Ähm, du machst es seit zwei Jahren wöchentlich. Ähm, Ein Stream dazu, äh, wo du auch mit Manuelsen ähm, auf Leute reagierst. Äh, und wir haben gefragt, wen die Leute feiern. Äh, und haben hier eine kleine Auswahl und die würden sich freuen natürlich über Feedback, glaube ich. Ja ich. Oder eben gespannt. nicht. Das ist ja auch das Ding, wenn du immer nee, fragst, nee. quasi im Game bist und sagst, ja. ey, gib mir Support, gib mir Ding, ja. musst du auch damit rechnen, dass das Feedback vielleicht nicht so gut ist. So, Ohne ja. jetzt äh, was vorwegzunehmen. Also ich werde so. nett sein. Also in der
1: Konstellation Manu und Moist bin ich der Nette. Also.
0: <lacht> der erste ist der Vinci. Äh, okay. Mit Folgen. Auf ein Zeichen
1: gespart Vielleicht wir verdammt von Anfang an. Und wenn es regnet, warte ich jede Sekunde auf eine Message. Augen zu, und ich suche nach einem Exit. Doch mit jedem Schluck wird es schlimmer. Ich bin trapped, gefesselt. Deine Stimme im Schädel bin wie besessen. Wenn ich trinke, wird alles zu schnell vergessen. Also sag mir, sag es zu, Ah, ich hab den schon gehört, Bro. Der war ein nice Scheiß, Mal. Kann gut ja, sein. Der, der hat, der, hat, der hat auch selben T-Shirt wie ich an in dem Video, ne? Ja doch, <lacht> doch. Der war, der war. Ich glaube, wir haben den nice bewertet gehabt. Der, der hat so, so einen niceen Vibe gehabt. So. Mhm. Ist auch eigene Beton. Mhm. So ist man. Das war ich fand äh, schön
0: Genau. So der schön. war auch schon bei uns in der Flexus of cypher mal gewesen. Der hat auf ja. jeden Fall hart abgerissen. Ja. Ich fand äh, auch hungrig. Texte von
1: dem gut. Ja. Texte, waren, Texte waren. Genau, nice. mit ein bisschen mehr, mehr ja, Kopf mit, quasi. Jetzt genau, hat kurz genau, hingesetzt. So genau. ein bisschen nachgedacht. So definitiv. Der Bruder. Ja, voll. Auch schweres
0: <lacht> Herz. <so>. <lacht> <lacht> definitiv. Schönen Gruß an der Winch auf jeden Fall. Großbruder. Äh, die nächste ist äh, Sunny mit äh, Nike. Ist auch schon ein bisschen älter. Das
1: Song. Sorry, hören diese
0: Lieder,
1: diese Lieder hmm. Sterne funkeln wie
0: die weißen Nike. Die ich frag, wenn man fragt mich, wo der Halt wie Hab keinen Plan, speed, die 30 schon mein Anzieh.
1: Also ich fand hier die Hook nice So war Orwurm, Melodie auf jeden Fall dabei In dem Parts so von, von Lyrik her ist halt so hat mich jetzt nicht so abgeholt, aber ist ja nicht negativ. Die, die Frau sieht gut aus, als Gesamtpaket wird sie 100% funktionieren. So. Weil Gesamtpaket ist ja auch voll wichtig. Und Sie hat so ein eigenes Aussehen, so. sieht auch sympathisch aus, die Dame Maschallah.
0: Also. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. sehr gut. Und war auch nur ein Ausstand, wo gemerkt ne? ähm, Der nächste ist äh, Cäsar, glaube ich, wird er ausgesprochen. Cäsar, okay. Cäsar auch auf ja. jeden Fall aus Hessen. Ähm, auch motivierter Junge. Sind immer auf Standby, doch beten für No drum. Trotzdem shoot der in der Squad wie Opa. Lassen Hunde stehen, Codename Roadrunner. Zerschlag dir Wars mit dem Nothammer. Wenn ich droppe, wird's er ein Coast Bones trägt jeder seine Last wie ein Macktruck. Yeah,
1: yeah. Ein Anruf für den Backup. Yeah, yeah. Die Strukturen sind komplett. 50-50 Roulette Teile alles
0: mit dem Set. Mit dem Shit doch, ja. doch,
1: der war süß. Der war bis jetzt der Beste, finde
0: ich. Produziert halt bei Joski ne? und dann haben ja. auch schon für PA, Enno, Savage, Ramo, Stimme so und so. ist auch so
1: ein schöner, schöner Hauch von diesem rau, aber nicht zu rau. Kennst du das? Äh. Auf Kramfrau nicht so, aber so, so wirklich rau. Ja. so also von der Nein, rau Nice, Naturrauch. nice. Naturrauch.
0: Kuss geht raus, Abi. <lacht> und der letzte ist Imi äh, mit äh, Baby. Oh.
1: Er hat auch nice Vibes, aber so von Genre her würde ich so den Song nicht hören, zum Beispiel. So.
0: War auch seine poppigste Nummer, muss man dazu ja, sagen. Ja, so. Sehr poppig, ja. Ja, ja.
1: Aber, aber so, so, so stimmlich und so ist er auch nice. Es gab jetzt niemanden, den ich wegringen muss. Es waren wirklich gute Talente dabei. <lacht>
0: Ich, ich sehe schon, dass das Zeitstress. Nein, nein, sorry. Äh, nee, easy, alles gut. Bei dir ist ja auch viel los. Wir sind doch schon fast am Ende tatsächlich. Einmal noch ganz kurz am Ende. Vielen Dank erstmal für dein Feedback, für ich die, dir, für die Jungs und Mädels. Ähm, was ist der Plan? Was kommt noch? Lass die Leute kurz wissen. Was auf der Basis dürfen sie sich freuen? Also, ich will jetzt
1: dieses Jahr auf jeden Fall, dass die Jungs sehr aufbauen. Attila, Sorko, Albus. Ähm, ich, will, ich will mich in Russland aufbauen nebenbei. Und ich will halt so meine Community in Form von den Videos sehr viel zurückgeben, so ein Gewinn und sonst so, was, dass sie mitmachen können. Also ich will, jetzt, ich will jetzt nicht mehr dieses klassische, yo bro, ich habe ein Gewinnspiel, kommentiert zwei Milliarden mal das und du gewinnst das, sondern du kannst jetzt, wenn du das Ganze tust, ein Slot gewinnen im Video und das Video ist zum Beispiel der letzte, der Hand auf, auf, keine Ahnung, Wohnmobil hat, gewinnt Wohnmobil. Und das zum Beispiel bist du als Zuschauer, weißt du. So, ich will halt die Sachen, die man gewinnt, nicht mehr, dass wir sie gewinnen, sondern die Zuschauer sie gewinnen. Dann kommt das Geld zwar von denen, aber ich gebe es denen wieder zurück, so quasi.
0: Ja, sehr das nice. Und, ja. Sehr nice. Dann, ähm, das war es tatsächlich schon wieder. Ähm, das Interview gibt es auch als Video bei YouTube oder als Podcast. Äh, wichtige Info für die Radiohörer: äh, Deutschhalb Ideal, UFM, wer uns nicht findet, hat nie gesucht. <lacht> ähm, Mois, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, viel Erfolg, viel Glück. Wenig Stress, viel Spaß im hoffentlich baldigen Urlaub. Küss dein Herz, Bro, ich habe mich sehr angenehm gefühlt hier. Ich danke auch dir
1: so für ein sehr deep Gespräch geworden. Deepes, deepes Gespräch? Deutsch ist komplett lost bei mir. Auch an die Leute, die den Scheiß sich bisher gegeben haben, vielen Dank. Auch dir, Bro, viel Erfolg mit den Formaten, alles Mögliche. Küss dein Herz, Bro.